0: Ühed küsivad, mitu kilomeetrit plaanid viie aasta jooksul sõita oma uue autoga ja karistavad, kui vastad valesti. Teine selliseid küsimusi ei esita, sest Tele2 -es on paketid nüüd lihtsalt piiramatud. Ühtedega loed gigabaited, teisega oled vaba. Võta uus paket ja naudi piiramatud vabadust. Tele2.ee Kukku Raadios seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. koos töös, Eesti Maksumaksjate liiduga. Tere päevast, Eetris on saade ja Mikrofoni ja sõnlasse lühis. Täna räägin taas tulumaksureformist. Nagu arvat oli, siis tuleb ikka veel aasta hiljem välja üllatusi uusi moment sihtgrupp inimesi, kes ühel või teisel põhjusel on jäänud süsteemi hammasrataste vahele ja taas tuleb tõdeda, et isegi ei ole mõtet üritada väita, et, et oleks olnud aega seda ette näha või või nende inimeste peale mõelda, sest toogurt see sealtusmudatus tehti ülemäära kiiresti, Ja pinnavealselt isegi arvutusvead jäid valemitesse sisse, mida tagantjärgi tuli lappida, rääkimata siis kõigest muust. Ja peale selle, nagu ma ka täna siin näiteid hakkon tooma, on teatud olukord sellised, mis vajavad läbi mõtlemist, läbi arutamist ja läbi vaidlemist, kus ei olegi võib ole nii üheselt selge, et kas peab olema ühtmoodi või teistmoodi. Jutsis sellest, et oli hiljuti näide noortest emadest, kes enne lapse sündi, saavad mitme kuu raha korraga kõnte haige kassalt seaduse järgi. See nii käib, et, et 140 päeva, mis siis planeeritult niimoodi umbes pool enne ja pool pärast sünnitust kogu selle 140 päeva ulatuses raha maksaks kohe alguses välja ja varem ei olnud sellest suurt häda, nüüd aga üllatus-üllatus tekib olukord, kus tulu saadakse siis mitme kuu eest ühe kalendri aasta ees ja see mõjutab nüüd uues kontekstis maksuvaba tulu suurust ja kui see raha välja aasta viimastel kuudel, siis saadakse tuluga järgmise aasta eest ette ja paraku tuleb tulumaksu juurde maksta. Tuleb välja, et Eeskões kritiseeritakse uut tulumaksusüsteemi, et on liiga keeruline. Teisest küljest, ma tundub, et siin on, võtas nüüd selle reformi ja võtas meie tulumaksuseaduse varasema loogika kokku, siis on ta korraga nii lihtne kui keeruline ja, ja sellest probleemid tekivadki. Et, ähm, võib öelda, et meie tulumaksusüsteem, mis puudutab füüsilist isikute maksustamist, mis on, on suhteliselt primitiivne. Ja pärineb sellisest 90. aastate alguse elatustandardist, kus absoluutne enamus inimesi elas palgapäevast palgapäevani, kus ainus sisse tulekuallikas oli töötasu, valdavalt käidi tööl ühes kohas korraga ja sellised tululiigid nagu praegu on tekinud finantsvaralt väärtpaberid, pensionisambad, hoiused metsamüük, tulu välismaalt, erinevates vormides, korterite välja üürimine, no, palju siit neil, palju sellisel kujul olemaski neid sõnugi ei tuntud. Ja tähendab seda, et on tekinud palju ebaregulaarseid sisse tulekuid, on rohkest olukordi, kus tuluallikad vahelduvad aasta keskel ja on tekinud olukord, kus kui me tahame nüüd inimese makse võimet ja tulu suurust innata aasta täpsusega, siis paranku aasta just need kalendri aasta ei ole inimese elus selline periood et need tulud, mis jooksul tekivad, väga ühteselt aastate vahel ära jagunevad, mida rohkem edasi seda ebaühtlasemaks see ilmselt ka läheb. Rääkimata sellest, et kuude kaupa need tulud ühtlaselt jaotaksid, et üks näide just sai toodud siis värskest uudisesse osas sünnitushüvitisega ja siin rahandusministerium osavalt pareeris selle kriitika, öeldes, et tulumaksuseadust ei ole vaja muuta, sest tulumaksuseadus on parim seadus Eestis. Muuta võib Kõiki teisi seadusi. Ja praegus oli huul siis ravikinnususe seadust, et makske raha jupi kaupa ja kõik on korras, mis isenesest on ka õige. Aga vaatame järgmise näite. Inimene koondatakse. Koondamise korral maksab tööandja ühe kuu keskmise palga koondamise ja töötukassa suhteliselt nobedasti maksab sinna juurde veel ühe või kahe või isegi kolm kuud juurde. Plus veel lõpparve, ehk siis inimene saab ühel kuul oma viimase kuu palga, kasutamata puhkuse päevade tasu, siis veel ühe, kahe, kolme või nelja kuu ulatuse süüvitise kokku võib-olla viie kuu palga ühel hetkel kätte. Et kas me peaksime muutma ka töölepinguseadust ja tööduskinnusese seadust, et hakata siis töökoha kaotanud jupikaupa seda hüvitist välja maksma, sest põhimõtteliselt koondab süvitise. mõte ongi ju see, et mida eriti just, mida kauem inimese töösuhe on kesnud, seda raskem on tal samaväärselt töökohta leida ja et ta elaks siis need vahepealsed kuud, mis tal luuvad uue sellest rahast, mis tähendab seda, et tulu tekib, Ühel hetkel, aga kulutatakse tegelikult pikema perioodi jooksul. Edasi, samuti töötuskiinnustuse näide, lisaks endale tööandjatele, kes palga õigel ajal välja maksavad, juhtub olema ka neid, kes seda õigel ajal ei tee. Võlad kuhjuvad, makstakse mitme kuu palk ühe korraga välja. Mõni tööandjad isegi kui teget on pankruti läinud ja sellise juhul maksab töötu kassa, mitme kuu saamat teanud ühe korraga välja. Mis me siin teeme? valige normaalne töökoht, ütleb rahandusministerium selle peale ilmselt. Vabakutselised öö, loovisikud, kes saavad honorare, kes teevad tellimustööd, öö, avaldavad artikled, käivad esinevad, laulavad, tantsivad, mängivad pilli, kirjutavad luuletusi, saavad mõnikord rohkem, mõnikord vähem, ka peale saavad mitu kuud midagi, siis võib võibolla mingid autoritasud tulevad öö, näiteks raamatu läbimüügi pealt, siis üle uulga aja jälle midagi teenitakse, jällegi mineb tööle. Vära tegele kunstide ja kirjandusega. Mis me sellele inimesele ütleme? Tavaliselt palgatöö tegijad saavad tihti jõulupreemiaid, aasta lõppu palkasid, tulemuspalkasid, müügi mahtude pealt, suurtelt tehingutelt, käivetelt, kasumi pealt. Jällegi praegu sõltub väga palju, et kas see lisatasu maksta välja detsembris või jaanuaris. Nagu need näite toovad, siis ei ole tegelikult võimalik. Ei, seaduse muutmise kaudu, ka polte kokkuleppel neid ühekordseid makseid kunagi hajutada ega hüvitada. Kui nagu ütleb reklaam, see pole veel kõik, teine sama pikk loetelu tuleb kohe pärast väikest pausi. Maksumaksjad! Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga! Saade maksumaks ja räägib täna reformist sellest, et taas on välja toodud need sihtgruppid, kes süsteemist on kaotanud, kelle tulud on ebaregulaarsed ja võivad see tõttu kuhjuda ühekordsete suurte sisse tulekutena ühe kalendriaasta sisse, mis vähendavad inimese maksuvabud olu ja toovad kaasa täiendava tulumaksu juurde maksmise kohustuse. Ja loetelu läheb edasi dividendidega, dividendide Aga on selline lugu, et neid võidakse saada regulaarselt, ehk siis iga aasta näiteks kasum jaodatakse dividendinal välja, aga dividende võib maksta ka ükskord kümne aasta jooksul, kui tekib huvi, kui tekib vajadus, kui tekib võimalus. Eriti just väikestes osa, ühe osaühingutes kogun, akumuleerin oma raha oma ettevõttesse ja võtan välja dividendi siis, kui mul on vajadus isiklikult suuremat sorti väljaminek teha hakkan pole maja aitama, vahetan elukohta, tahan pulmareisile minna, mis iganes võtan ühe korraga mitme aasta kasumi välja ja jälle olen kukkunud siis kõrge palgaliste, suure sisse tulekuga inimeste hulka. Kui ma oleksin selle sama kasumi kümne aasta jooksul pisikesti juppidena välja võtnud, vangahoiusele pannud, siis ma ei oleks tulumaksu kirve alla langenud kolmanda samba väljamaksed ainab lisaks tava pensionidele on meil kogumispension, eriti vabatahtliku puhul räägitakse, et väga vähe inimesed säästavad, võiks rohkem sääste riik võiks vastu tulla, riik ongi maksusoodustuse kehtestanud kolmanda samba väljamaksetele, nüüd ta teispidi tõmbab selle soodustuse tagasi, sellepärast, et kui ma võtan raha välja ühe korraga, siis ma langen jällegi kõrgemasse maksuhastnesse. Seda juhtub ka teise sambaga, näiteks kui selline kurb sõmbus peaks juhtuma, et inimene siit ilmast lahkub, siis tema pärijatel on võimalik siis pärandina saadud teise samba raha ühe maksena välja võtta, mis jällegi paneb tulumaksukirve välkuma. Pikahelised hoiused Ja jälle inimene läheb süsteemist välja, kui ta on viieks aastaks näiteks raha pangu hoiusele pannud, ühe korraga saab suurema summa intressi, oleks viis korda ühe aastast hoiust kasutanud, oleks küll vähem intressi aga oleks pinnud ka vähem tulumaksu maksma. Hoiuste puhul on veel see pisike pahandus juhtunud, et tulumaksu alla lähevad ka varem avatud hoiused, pikka aega olid ju hoiusintressid üldse tulumaksu ju vabad. Siin oleks tulnud teha ülemineku sätte. Unusteti kogenata või meelega seda teha. Kasuvara võõrandamisest. Metsamüük, väärpaberite müük, müük jällegi. Tulu akumuleerub võib-olla see ka kümnetega. Aksjaid? ja saab kaupa müüa, Metsa võib-olla väga asi, kas sellel mõtetan. Kinnisvara, niimoodi tellis-tellis haaval, ei müü. Jällegi Kui me tahame sellist õiglasti ausat maksusüsteemi, siis me peaksime hakkama neid tulusid ka hajutama või andma siis võimaluse pikema perioodi jooksul investeeringutest teenitud tulu mitme aasta peale siis nii ette kui taha ära tükeldama, et sellisel juhul inimese makse võimet kajastaks see olukord paremini. Rääkimata sellest, et vara võõrandamisel tihti võib tekkida ebaiglaselt suur maksukoormus juba ka muudel põhjustel, näiteks kui vara on saadud pärimise teel, siis meie seaduste järgi loetakse selle vara soetusmaksumuseks null ja kogu müügi hind siis uluselt läheb tulumaksu alla ja lisaks siis veel preemiana kaotab inimene ka maksuvaba tulu. Ja Võib-olla mõned sellised spetsiifilisemad juhtumid veel nagu fie erikonto või investeerimiskonto, kus on seadusandja loonud võimaluse raha akumuleerida tulumaksu kohustust edasel lükata, nendeks aegadeks siis, kus raha tarvimisse välja võetakse ja jällegi kui neid kontosid on kasutatud kogumisena, kogumiseks et siis suuremataks kulutusteks raha välja võtta siis, kui see kulutus tehakse. Jällegi inimene nüüd uue süsteemi tingimustes kvalifitseerub suure sisse tulekuga ja kõrgema tulumaksu koormusega maksumakseks. Lisaks veel sellised kuidas sõelda siis tehnilised probleemid, mis on ka nädalatel ajakirjandusest välja tulnud. Mõningatel juhtudel on inimestel aastas 13 palgapäeva 12. asemel. Seda siis, kui vahetatakse töökohta, niimoodi, et palgapäevad on siis ühes töökohas kuu lõpus, teises töökohas kuu alguses. Ja samamoodi võib 13 palgapäeva juhtuda puhkusele minekute puhul, kus on võimalused valida, kas võtta puhkuse tasu enne puhkusele minekut või pärast puhkuselt tulekut jälle, kus inimesed peaksid nüüd oma tulumaksu maksmise huvides hakkama puhkuse välja võtmist tükeldama või jubitama, kas meil seda vaja on. Topelt maksuvabatulu avaldused, kuna sisuliselt maksumendel puudub võimalus seda kontrollida, siis tegelikult võivad inimesed nii kogemata kui praegu ka tegelikult täiesti teadlikult esitada neid avaldusi mitmesse töökohta korraga. Kogemata tekivad need jällegi töökoha vahetusel või näiteks inimene on haiguslehel või töötuks jäänud, siis saab see saa samamoodi kattuda need avalduste esitamine tööandjale ja, ja haigekassale või, või töötukassale. Ehk siis me peaksime hakkama investeerima jällegi e maks ametisse, et selle kaudu saaksid tööandjad hakata jälgima, kas maksu tulu avaldus on esitatud juba kuhugi mujale või mitte, see teeksüsteemi süsteemi veelgi keerukamaks, aga hoiaks ära jällegi sellised ebameeldivad üllatused tuludeklaratsiooni esitamise ajal. Siis kindlasti üks uurimist teema on see, et me teame, et ikkagi väga suur osa töötajaid on kokkulepinud netopalgas, et kui palju nüüd oli sellised juhtumeid, kus töötaja kirjutas tulu suuruseks null, tööandja garanteeris talle sama suure netopalga, kui oleks olnud maksuvabu tulu rakendamisel, mis sisuliselt tähendab seda, et see tulumaksu kulu on jäänud tööandja kanda ja inimene saab veel täiendavalt siis valgkondel jäänud samaks ja lisaks kevadel veel ka tulumaksu tagasi. Ja üks eriti ebameeldiv olukord on inimestel, kes teenivad tulu välismaalt, kui 75% vähemalt kogu tulus on teenitud mujalt Euroopa Liidu riikidest, siis hävitab see protsent maksuvaba tulu kahekordselt. Esiteks on siis niimoodi 7,5% reegel, ehk siis välismalt saadud tulu osakaalu võrra vähendatakse maksuvaba tulu ja teiseks läheb see välisma tuluga kogu tulu valemisse, teistpidi siis maksuvaba tulu Suuruse arvutamisel, et töötab töötav pensionär, kes saab pensioni välismaalt, on võibolla näide siis Eestis kõige suurema maksukoormuse kandjast. Ja üks huvitav tähelepanek veel, et palju on räägitud sellest, et nii öelda kingitused kõige nõrgemale. Tekitavad täiendavad maksukoormust, olgu need siis näiteks töövõimetuspensionid, vanema hüvitised, sellised toetus, toetusrahad, mis on siis meie ühiskonna nõrgematele ette nähtud. Selliste rahade saamine tekitab täiendavad tulumaksukohustust, vähendab tulu. Samas sellised tulud nagu näiteks eri soodustused, ettevõtlusega mitte seotud kulud. No, millega puutuvad rohkem kokku kõrge kõrgepalgalised, neid maksuvab tulu arvutamisel arvesse ei võeta, nii et kes tunneb, et tema palk on, on liiga suur ja ei taha rohkem tulumaksu maksta, siis on võimalik palgaasemel eri soodustusi teha või kirjutada lihtsalt, et kasvast on raha kaduma läinud selle tulumaks ära maksta ja kellele raha läks polegi oluline, kui riigile on maksud makstud ja Võib rahulikult 500 eurot maksuvabadulu sisse kasseerida ilma igasuguste südametunnistuse piinadeta. Neid näitid kindlasti võib leida veel, või pretendeeri minaga täiuslikusele, ja ka, ka mind suudetakse aegalt üllatada uute kaasustega. See tähendab, et kui valijad annavad mandaadi nendele erakondadele, kes tahavad seda süsteemi sellisel kui jätkata, siis tegelikult on mõtlemise ainet küll ja küll, et seda süsteemi täiustada paremaks teha ja tõepoolest ka ikkagi ei õiglasemaks siis ka nende inimeste suhtes, kes praegu nende näidate alla lähevad, kelle peale pool omal ajal aega mõelda. Kindlasti kui oleks aega olnud, ma arvan, väga paljud probleemid oleksid normaalse lahenduse saanud. Et nüüd... On natukene rohkem aega selle peale mõelda. Loodan, et keegi võtab ja teeb selle töö ära. Aitäh, kohtume taas järgmisel nädalal. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga.